0: Я, как коммерческий директор, стал бегать по кругу. Ну, не знаю, вот коммерческие директора меня поймут. Это каждый год ты начинаешь все с нуля. Вот это вот, вот опять, опять, опять. Слушайте, ну, любые изменения, это всегда больно. Вот вообще меняться больно. Как самому меняться больно, так и а в компании это еще гораздо сложнее. Потому что вот ну, для меня, наверное, вот эта вот прозрачность, что мы делаем и для чего, она вот, наверное, самая такая вот ну важная история. Потому что без прозрачности нет понимания. А понимание – это первый шаг к тому, чтобы... Люди стали говорить на одном языке. Этот запрос, он пришел все-таки от э, первого лица на изменения. Ну, вопрос, конечно, ну, то, что наш потребитель меняется, и поэтому мы тоже должны меняться. Наверное, самое такое. Но точно такие большие компании, как Комус, они не меняются быстро. И это вот все через боль. Вот честно вам скажу, это прям через боль. Но я всегда, вот, знаете, за то, за то, что вот все-таки работает работа, и поэтому life work Balance, это, вот наверное, Такая uh -huh. вот, вот это может сделать человек счастливее, а сама по себе работа просто так вот до там, 24 часа в день она не сделает никого счастливым, потому что ну, все все-таки за баланс. И ну, в жизни еще куча всего интересного, что стоит попробовать по работы.
1: всех приветствовать на подкасте «Сделано». С вами его ведущий Мякин Андрей.
2: И Виолетта Минина. А подкаст «Сделано» создан агентством СИЗ Групп при поддержке международной логистической компании СДЭК.
1: Мы живем в среду, в которой все быстро меняется, в которой необходимы трансформации, в которой необходима омниканальность. И даже для таких крупных и давно находящихся, может даже и формирующих рынок компаний, как Комус. А в гостях у нас сегодня Иван Кручко, директор по цифровой трансформации компании Комус. Да, у меня, Иван... у меня на
0: самом деле было много тоже должностей. На самом деле вот та должность, которая сейчас есть, директор по цифровой трансформации, это новая должность в компании в целом. Это вот как раз история то, что ну, идут постоянные изменения, и нужно, чтобы структура постоянно у вас соответствовала тем внешним вызовам, которые идут. А до этого я тоже был три года коммерческим директором компании Комус, Поэтому, ну, вот, собственно говоря, просто у меня была роль CDTO, то есть это chief Digital Transformation Office. То есть должность была коммерчески, но при этом я отвечал за изменения.
2: Как у вас все сложно. Иван, а как к такому прийти-то можно было? Такой ну, карьерный
0: путь. Здесь, знаете, здесь всегда история, наверное, еще внутреннего вызова, потому что вот я, как коммерческий директор, стал бегать по кругу. Ну, не знаю, вот коммерческие директора меня поймут. Это каждый год ты начинаешь все с нуля. Вот это вот, вот опять, опять, опять. И захотелось, ну, что-то какой-то более-менее индивидуальной работы. И вот как раз работа на стыке IT и коммерции, бизнеса. Это, мне кажется, вот сейчас прям то, что вот нужно. Потому что очень сложно как э, найти общий язык то, что называется «common language» с IT-подразделением. Ну, как правило, одни говорят о том, что те не то заказали, эти не то сделали, и вот это начинается, вот эта история, кто прав, кто виноват. Поэтому вот у нас в компании как раз есть такой тренд, что мы создали направление, которое как раз объединяет, с одной стороны, IT-разработку, с другой стороны, бизнес-постановку, для того, чтобы идти быстрее и как раз э делать изменения ну, технологически быстрее и лучше. Иван, скажи, да-да, я первый. Иван, на одном из подкастов задавали
1: вопрос, цифровая трансформация – это процесс или продукт? Как
0: считаешь? Ну, смотря как к нему отнестись. Ну, Для айтишников это, как правило, процесс. Нет, ну, есть, а бизнес всегда хочет какой-то продукт. Есть, есть конец или это просто состояние, в котором
1: должна прийти каждая компания в рейтинге топ-100 своей нише и в этом состоянии
0: бесконечно жить? Слушайте, я вот всегда качаю тему, вот с точки зрения, вообще, когда люди говорят про цифровую трансформацию, мало кто понимает, что вкладывается вообще в этот цен, э, термин. Потому что, ну, можно говорить про цифровую трансформацию, можно говорить про цифровизацию, а можно говорить про автоматизацию. Вот для меня цифровая трансформация это когда ты меняешь бизнес-модель. Ну, приведу пример. Вот Комус, он всегда работает в модели э, прямых продаж, торговые представители, которые ходят по территории и делают там офер-коммерческие предложения. Вот условно, если бы завтра Комус решил стать э, платформой, ну, и зарабатывать не на продаже товаров, а на транзакциях, вот это для меня была бы цифровая трансформация. Потому что ну, это вот прям изменение бизнес-модели, вот это цифровая трансформация. Если мы говорим, что, например, мы меняем процессы, начинаем принимать решения на основании данных, цифр, потому что у нас до сих пор действует очень сильная экспертная оценка. Кто громче кричит, тот и прав. Но мы, все, мы переходим на то, чтобы работать с датой, с информацией. Вот если мы говорим про цифровизацию, то это все-таки принятие решений на основании данных, которые мы собираем, там, которые мы одинаково понимаем с точки зрения функций и структур. Потому что до сих пор, да, я знаю, что это у многих компаний есть проблема: что одни мерят по одним метрикам, другие по другим. А особенно, когда дело касается там, клиентского пути Сиджема, то это вообще вот. Песня.
2: Исходя из, из, из ощущений, да?
0: Да, ну вот, да, когда ты все-таки опираешься на метрики, смотришь, как эти тренды работаешь, можешь их цифровать, вот для меня это уже цифровизация. А вот, ну в целом, наверное, в большей степени мы все занимаемся, конечно, автоматизацией, когда мы пытаемся сократить стоимость функции э, через автоматизацию, через, не знаю, роботов. Где-то это через искусственный интеллект, через данные. Вот это вот, ну, больше вот эта вот тема. И это вот совсем вот разные истории. Вот то, что касается цифровой трансформации, это очень сложная тема. И она, вот, не знаю, вот, наверное, один из самых успешных кейсов, где это ну, получилось сделать, по мне, это Сбер. Только хотел
1: сказать, есть на рынке больше одного примера цифровой
0: трансформации в России. Вот один я точно знаю. Ну, да. <смех> вот остальные, они, наверное, вот... Ну, есть на международном рынке, да, ну, то, что делал в свое время, ну, Амазон, да, это вот, вот, вот это тоже цифровая трансформация. Вот то, когда меняется вообще бизнес-модель, ну, для меня это вот очень глобальная тема. А когда ты все-таки работаешь в своей текущей модели и э, работаешь в большей степени... Ну, вот, наверное, это все-таки цифровизация, автоматизация, вот, наверное, это вот в большей степени такая история.
2: Не знаю, не уверена, потому что все-таки Комус, он тоже претерпевал разные изменения, и я помню то время, когда Комус стал из каталожной торговли интернет-магазином, потом из интернет-магазина Комус стал чуть ли не маркетплейсом, или память меня подводит.
0: Слушайте, действительно, путь был такой, ну, непростой. Ну, первая, наверное, вызов и вообще история, которой я занимался еще на должность коммерческого директора, это когда, ну, изначально кому всегда ассоциируются ручки ластики. Вот прям, да. кого не спроси, очень сильно устойчивый бренд. Вот мы как раз затеяли стратегию, когда мы переходим от товаров для офиса к товарам для бизнеса. Что это значит? Мы сказали, что мы хотим быть экспертами в хорике, хотим быть экспертами в образовании, хотим быть э, экспертами в ритейле и в производствах. Ну, сейчас пищевых. И вот именно туда поставлять товары непрерывности бизнеса. Ну что понятно, что с точки зрения диджитализации сокращается потребление форматной бумаги и ручек и всего-всего, что нужно необходимо в офисе. Поэтому, конечно, мы вот идем больше в сторону товаров непрерывности. Это, не знаю, стрейч-пленка, это продукты питания. На самом деле, если посмотреть, что росло в прошлом году больше всего, это продукты питания, как неудивительно, удивительно, B2B в том числе. Вот, поэтому вот именно те товары, которые позволяют обеспечить стабильный денежный поток.
1: Если говорить вот о диверсификации бизнеса, ну на самом деле, я думаю, что многие, кто нас слушает и так или иначе попадает в офис, они понимают, что действительно очень сильно изменилась корзина в офисе, откан с товаров. В сторону того, что нужно для кофе-поинта, фруктика, в том числе, насколько я понимаю, это организации праздников тоже на вас. Вот насколько диверсификация бизнеса дается э, легко или просто? Ну, то есть, открыть целое новые направление продукта, это же ну, перестроить все. Склад, закупку, способ доставки, возможно, даже новый нужен ЛПР, который принимает решение, mm -hmm. это не тот же. Вот э, расскажи об этом.
0: Слушайте, ну любые изменения – это всегда больно. Вот вообще меняться больно. Как самому меняться больно, так и… А в компании это еще гораздо сложнее, потому что ну, ты должен должны коллективы менять. Вот, поэтому вот с точки зрения, конечно, это непросто. Но всегда, знаете, как важно выделить вот эту команду, вот чтобы вот все-таки разделить change и run. Вот у нас вот как раз сейчас мы пришли к тому, что нужно разделять эти команды, и вот те, кто занимается change и те, кто э, работает над операционной эффективностью, это разные люди разные компетенции. Это, вот, наверное, принципиально то, к чему пришли, вот, и методом и практикой. Потому что раньше мы пытались это соединить в одном человеке, которым должен, ну, не знаю, как, наверное, свободное от работы время, сейчас это там как смотрится немножко смешно, да? но заниматься еще ченджем. Потому что всегда рановая функция, операционные uh -huh. показатели, они у тебя будут утягивать а, твой рабочий день, Ну и понятно, что чендж будет всегда страдать. А когда ты разделяешь эту функцию, и чендж становится постоянной компетенцией, то это как раз позволяет двигаться быстрее.
1: Ну, то есть вы сформировали некий институт продукт-онеров, правильно или нет? Ну,
0: то есть кто, кто такие люди, которые занимаются ченджем? Ченджем, ну, у нас, наверное, это целая группа, которая занимается цифровой трансформацией. Мы тоже называем цифровой трансформацией, потому что у нас ä, идет сейчас перевнедрение корс-систем. Мы по-прежнему работаем на SAP-продуктах, несмотря ни на что, и продолжаем их внедрять. Это первая история. Вторая история – это то, что мы сейчас делаем с точки зрения клиента и клиентского пути. У нас есть направление клиентского опыта, и здесь мы делаем небольшие доработки именно ну, в IT-направлении, то есть это сайт, mm -hmm. это обслуживание, все, что касается обслуживания, и вот здесь у нас как раз работает, мы называем это турбо команды, но это вот больше такие вот структуры agile, которые с циклом 3-6 месяцев выдают новую функциональность, новые фичи для работы клиента. Угу.
2: У меня как раз немножко возвращаясь на пару вопросов назад, но ну, мы там перестроим да, концепт. У меня вопрос к нашим слушателям и зрителям: а для вас комус является по-прежнему поставщиком концтоваров для офиса, или вы воспринимаете комус как-то иначе? возвращаясь к трансформации, которая произошла с тобой, Иван, хочу уточнить: скажи, пожалуйста, вот ты раньше был королем внутри комуса, ну, коммерческий директор это такая позиция, крутая должность. Да, крутая должность. Дальше ты переходишь в директора по цифровой трансформации, а это все-таки такая позиции и должность, она очень стрессовая, потому что ты должен много разных групп функций убедить в том, что эти изменения необходимы. И часто они затрагивают позиции людей, часто они затрагивают зоны ответственности, это перекройка процессов, это все очень стрессово. Вот как тебе персонально удалось вот эту трансформацию пройти?
0: Сложный вопрос. Ну, поделюсь опытом. Но ну, первая история, на самом деле, ну, вот вызов, наверное, который был, то, что когда ты являешься коммерческим директором с функцией или ролью CTO, это круто, потому что у тебя всегда есть твой же ресурс, и у тебя работают административные связи. Потому что, ну, вот, наверное, в нашей культуре, в культуре комус, административные функции они всегда работают лучше, чем функциональные. И каждый, а, ну, а на самом деле, если мы посмотрим в любую IT-компанию, mm -hmm. там, конечно, функци, функциональные связи они гораздо сильнее, и это как раз позволяет двигаться быстрее. Поэтому моя основная задача как раз была вот как-то настроить вот эти функциональные связи объединить кросс-команды для того, чтобы мы работали на общую цель. Ну вот, да, это прям вот изменение. Когда ты уже не можешь сказать «сделай», а ты начинаешь заниматься, становишься таким проповедником, да. рассказываешь, как это все должно красиво работать, как это должно, какая какую пользу получит та или иная функция и так далее, это вообще, ну, изменение и поведения и манеры и культуры и ну, позиционирование себя. Поэтому мы вот как раз там и стали развивать прямой канал коммуникации, там в виде телеграм-канала стали делать демо-дни, когда мы рассказываем о том, что делает наша технологическая команда, потому что вот ну, для меня, наверное, вот, эта вот прозрачность, что мы делаем и для чего, она вот наверное самая такая вот ну, важная история. Потому что без прозрачности нет понимания. А понимание – это первый шаг к тому, чтобы mm -hmm. люди стали говорить на одном языке. Вот у меня тут вопрос. Знаю несколько
1: кейсов, когда формируются там CJM-команды, турбо-команды, как ты сказал. И вот они хотят быть для всех открыты, а всем ну, глобально неинтересно тратить время ни на демо-дни, ни на микро-стендапы, ни на бесконечные там, презы, которые могут приходить ну, либо в какие-то видеоформаты. Вот. Как правильно понять пользу формирования новой структуры, да, ну, то есть новой команды внутри структуры, да, для того, чтобы другие ее оценили. Вот удалось ли тебе это уже сделать в кому, uh -huh. или пока вы там
0: еще не, не пришли в это? Ну, вот здесь, наверное, вот основная, основной вопрос это что делает эта турба команда, какими задачами не работает? Вот мне интересно становится в том случае, если сам, сама функция, ну, не знаю, в данном случае коммерческая, не видит пользы от этих действий от этих турбокоманд. Uh -huh. Это вот первое, прям вот то, что как бы, ну, является таким краеугольным камнем. Потому что, если они понимают, что эта турбокоманда в течение 3-6 дней даст тебе какую-нибудь, не знаю, функциональность в личном кабинете, и ты снимешь себя там часть, не знаю, документа оборота или подключить тебе EDI и блин, так круто. То, конечно, ты будешь узнавать, что там у них происходит, когда они это сделают и так далее. Поэтому все начинается с целеполагания и с э, постановочной части. То есть вот мы, например, у себя там постоянно э, э, координируем бэклок, который делает турбокоманда и прямо его постоянно... Мэпим uh, с точки зрения стейкхолдера. Uh, То есть мы приходим и говорим, вот смотрите, мы вот это сделаем, это сделаем тогда-то. Вот ты видишь вот это, вот в вот, ценность в этом? Что нужно туда добавить? То есть это вот постоянно вот такой диалог с бизнесом, потому что вот здесь нельзя разделять, потому что uh, uh, эффективность, ну, бизнеса в данном случае в текущем моменте особенно зависит от движения в технологической команде. Uh, прям крутая тема, потому что, ну, опять же повторюсь сейчас практически
1: 80 рынка ну по крайней мере и e коммерса занимаются тем же самым в чем во всех цепочке его участников да селлеры логисты фулфилменты агент рекламные агентства и так далее вот скажи а как э, ты считаешь правильным настраивать историю? Все-таки технологичная команда хочет быть лидером, который тащит за собой компанию? Или они или это должно быть скорее э, центр компетенции, который быстро реализует там понятные хотелки, оцифрованные бизнесом? Или это и так, и так, но в какой пропорции?
0: Угу. Ну, у меня, наверное, вот все-таки я склоняюсь к тому, чтобы все-таки команда. Ну, Турбо, была продуктовой, а продуктовая команда, она всегда, по сути, инициирует изменения, потому что ну, бизнес, когда он работает в рамках определенного цикла, у него все равно появляются шоры. И редко кто из операционки может сказать, как нужно делать. Он все равно будет делать какие-то, ну, или предлагать какие-то небольшие изменения, но посмотреть шире не сможет. Поэтому как раз вот роль продукта здесь основная, и как раз продукт должен занять лидерскую позицию. Не бизнес, который занимается операционными всякими историями, а продакт должен прийти и сказать, я лидер, я отвечаю за это, за все. И взять на себя вот эту роль э, интегратора. Какой у него срок ответственности, когда можно отрубить руку или голову? Ну, не знаю, человек, смотря компания. какая у вас культура, и Нет, допускаете ли вы, что ц... человек имеет право на ошибку? Сколько раз он может ошибиться? <свят> Слушайте, я вообще считаю, что норм ошибаться. Объясню почему. Потому что мы сейчас вот вообще живем в условиях эксперимента. Потому что вот управление через данные, ну, с учетом наших трендов, не знаю, по клиентской базе, по, по внешнему. У нас сейчас внешний рынок он определяет, и его очень сложно спрогнозировать, исходя из предыдущих трендов. Мы пытались на 14 там, год ориентироваться, но все равно ничего mm -hmm. не выходит, потому что у нас все новые и новые водные внешние идут. Поэтому сейчас время, по мне, экспериментов, как личных, так и компанейских. И насколько компания может запустить эти эксперименты, себе финансово это позволить, и протестировать гипотезы на практике. Вот, А, ну, а если ты начинаешь тестировать, понятно, что у тебя все равно там, из этих, не знаю, 80 15 проектов 3-4 пойдут в корзину. И кто-то должен вот эти лидировать и, соответственно, вот... Вот эти вот, условно, факапы делать, поэтому вот без этого никак. То есть я считаю, что человек имеет право на ошибку, и менеджер имеет право на ошибку. И э, вопрос просто, чтобы у тебя из вот этого пула были удачные проекты, которые потом на твою компанию дальше.
2: Я могу три разных отрасли привести в, в качестве примера. Первая отрасль – это инвестиционная. да, там Один успешный проект покрывает 10 неуспешных. Если мы говорим про телевидение, Netflix говорит, что снимайте, 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 что-нибудь да выстрелит. Ну и такая же история, если мы говорим про песни. Вот э, Можно сделать, там, не знаю, 300 неудачных песен, но одна оставит тебя в истории как автора хита. Вот в целом, мне кажется, можно где-то к бизнесу применимо взять и выделить какое-то правило. Но один к пяти, мне кажется, нормально.
1: Да, безусловно. Немножко о цифрах, да, чтобы погрузить в масштабы компании наших слушателей. Ты можешь сказать, сколько сейчас офисов, сколько новых продуктов, какая доля рынка может быть Комуса, на каком рынке?
0: Не знаю, я точно могу сказать, что Комус до сих пор остается маркет-лидер. То есть, с точки зрения ну, вот, офисного сегмента. И мы сейчас выходим в новые отрасли, в новые товарные группы. С точки зрения офисов, у нас полторы тысячи торговых представителей которые вот каждый день выходят и работают на сегменте. Но уже 89% заказов, они идут через интернет-магазин. Ну, интернет-магазин в нашем кейсе это как раз канал обслуживания. Ну, в день мы грузим порядка 40 тысяч заказов. 40 это заказов вот, в день. Да, общий такой вот поток. То есть, в принципе, масштаб такой, который вот позволяет...
1: И миллионы SKU. 120 тысяч. 120 тысяч. А, ну, то есть большой масштаб, да, компания на рынке более 20 лет, да. Ну, да.
0: да. Там, С 91-го, вот, что-то такое. Ну, да. Я в компании 20 лет работаю, работаю, работаю.
2: Уже 33 года.
0: -33, 33 года,
1: да. То есть, понятно, что чем старше компания, тем, как говоришь, сильнее административные связи, тем появляется такая роговелость, закостенелость. Что? Ну, то есть, вот как пришли к тому, что нужно вот все сейчас взять и начать меняться?
0: Слушайте, но ну это всегда воля собственника первого лица, потому что если ну, изменения не поддерживает первое лицо, то ничего не будет. Хоть там, не знаю, что угодно делай, хоть сальто делай. Mm -hmm. Не будет ничего. Поэтому этот запрос, он пришел все-таки от первого лица на изменения. Ну вопрос, конечно, ну, то, что наши потребители меняется, и поэтому мы тоже должны меняться. Наверное, самое такое. Но точно такие большие компании, как Комус, они не меняются быстро, и это все через боль. Вот честно вам скажу, это прям через боль
1: первый раз звучит, да, там, это изменение через боль. А как же там счастье, как же удовольствие от изменения. То есть, не, все ну, то, что проповедует... Кайфово делать
0: изменения, и... это что же здорово. То есть, ну, вот смотрите, наверное, в любой компании должен быть э, дизраптор. Ну, потому что как-то ты не можешь взять mm -hmm. что-то поменять, не сломав. А в данном случае ты все равно э, раскачиваешь структуру, потому что если структура, как в, ну, в классическом типе, э, нормально работала, и распределила продукт начинаешь что-то менять, ты начинаешь эту структуру расшатывать. И поэтому вот здесь вот баланс вот этого дезраптора, который раскачивает структуру, и баланс операционной эффективности. Ну, понятно, что это постоянный конфликт интересов. Поэтому все счастливы в данном случае, конечно, быть не могут, но это вот постоянная такая ну, конкуренция, да, наверное, в каком-то смысле борьба, которая рождает новый продукт.
1: А вот тоже, да, чтобы поговорить вот опять же о боли, ну, то есть многие компании там последние 4 года активно смотрят, ну, в изменение сервисной парадигмы, да, то есть там 90-е годы мы жили а в истории бизнеса, прав, да, правда, ну, то есть только высокомаржинальные продукты, купил, извинение, не то, там, и так далее. 2010 год все переходят в парадиму клиент всегда прав, и здесь там не улыбнулся, не сделал скрипт, бракованный товар, все клиенту вернули и как бы сотрудника оштрафовали, списали и так далее, там, вплоть до увольнения. Сейчас мир начинает переходить в 3.0, когда как бы история сервиса внутри команд, да? то есть там счастливым клиентом может сделать только счастливый сотрудник. Ну, такая аксиома, с которой можно дискутировать, но... Так или иначе, это сложно поспорить. Да? То есть вот, ну, и начали мерить хепнесс, кофишин внутри компании да, там, и так далее. Вот На раскачке структуры, как оставить людей счастливыми, как оставить их энергию да, на то, чтобы созидать, а в этой как бы, раскачке их не укачало и не
0: стало угу. плохо. Есть какие-то рецепты? Здесь, наверное, готовых нет, но есть практика. Ну, первая история, ну, мы, наверное, по-прежнему какому составимся в парадигме, что мы делаем клиента счастливым, вот без этого никак, поэтому делаем CGM, поэтому делаем метрики эффективности, поэтому заводим вот именно как CGM и удовлетворенность клиента, даже в мотивационные схемы топ-менеджмента. То есть это вот то, куда мы идем. По отношению к внутренним сотрудникам, ну, да, наверное... Ну, это важно, ну поэтому у нас там, мы живем сейчас в новом офисе, живем, да, видите, какое слово, оговорка по Фрейду. Вот, соответственно, где есть все условия для того, чтобы там мог, полноценно работать и не отвлекаться на что-то.
2: И не отвлекаться на личную жизнь, да?
0: Но я всегда вот, знаете, за то, что вот все-таки работает работа, и поэтому Life Work Balance, это вот, наверное такая uh -huh. вот, вот это может сделать человек счастливее, а сама по себе работа просто так вот до там, 24 часа в день она не сделает никого счастливым, потому что ну, все все-таки за баланс. И ну, в жизни еще куча всего интересного, что стоит попробовать по имени работы.
2: У меня вот вопрос, возвращаясь к клиентам, у вас все-таки больше доля B2B клиентов или достаточно значимая доля B2C
0: клиентов? 98% это B2B, потому что Комус это прям чистый B2B игрок, а B2C у нас порядка 2%, это отдельные проекты, поэтому...
2: Хорошо, тогда вот сейчас очень многие маркетплейсы идут в B2B-бизнес и позволяют юридическим лицам точно так же покупать на маркетплейсе, и возрастает конкуренция в среде B2B-услуг. Чувствуете ли эту конкуренцию? Есть ли какой-то ответ маркетплейсам?
0: Слушайте, мы тоже вот очень долго мучились по этому поводу. То есть, B2C-шникам вообще сложно, понимаете, mm. там это... Ну... Вообще по-другому все развивая там оттоки постоянно делает, неважно, там, в продуктах это или в товарах, техники и так далее. B2B ну, как бы идет последовательно, и здесь у нас идет немного торможения, но мы всегда тоже смотрим за маркетплейсами и очень долго думали вообще, как мы должны к ним относиться, как к конкурентам или как к партнерам. Ну что, думали, думали, и как это? Решили происхождение имитировать. То есть мы сейчас по B2B работаем со Сбермаркетом, начали работать с Яндексом. Вот. Ну и посмотрели, что у нас получается. То есть пока вот договорились о том, что мы работаем со Сбермаркетом. В качестве Он... селлера? В качестве селлера. То есть мы поставляем им товары, работаем через их витрину и так далее. Посмотрели, какой трафик нам это генерит. Что основная была гипотеза следующая, что на текущий момент уже есть сегмент заказчиков, которые являются приверженцами ну, экосистемы Сбера как такового. И даже если мы там... Вот что-то будем делать на своей платформе, на своей витрине, но это их не привлечет. Ну, результат следующий получили, что 35% того трафика, который мы получили, он был новым для компании. То есть, у нас даже не было этих клиентов в базе. Там 35, это, да, получается, те, которые, ну, перебежчики, которые смотрят за акциями, за товарами и могут закупать либо там, либо здесь. Ну, и остальные, сколько получили, 30% это у нас получились сами структуры Сбера, которые стали закупать товар, Потому что если они закупают на Сбермаркете, то им не нужно делать конкурсную процедуру. Поэтому вот с точки зрения компании в целом сейчас э, тренд такой, что мы идем по пути, что мы хотим быть ближе к потребителю. Неважно, это marketplace, маркетплейс, какая-то другая площадка и так далее, что мы вот пытаемся, чтобы наши бренды, наши товары были представлены везде.
2: Это очень мудрое решение, на мой взгляд, потому что а, ты можешь как угодно относиться к конкуренции, но твоя задача быть там, где есть покупатель и предоставить покупателю свободу выбора и возможности приобрести твой продукт. Кстати, о продуктах. А много ли у вас собственных торговых марок?
0: Слушайте, много, и их количество сейчас сильно увеличилось, то есть у нас сейчас уже появились собственные торговые марки и в чай, и в кофе, то есть у нас есть такой бренд, как деловой стандарт, который мы развиваем и в продуктах, то есть доля их увеличилась. На текущий момент порядка 45, наверное, процентов уже этого и стоимо.
1: А какие-нибудь, вот, там, ну, по крайней мере, в Америке эта история активная, да, там последних трех-четырех там, лет это офис под ключ, да, где крупные компании, которые раньше занимались как раз обеспечением офисов, стали готовить под пере... ну, то есть, там, запуск офиса под ключ. У нас тоже были такие проекты вместе с республикой. Думаю, там, ты знаешь, есть ли что-то подобное в вашем направлении?
0: Слушайте, мы тестируем услуги, Я вообще думаю, что будущее, вот если мы говорим про рынок B2B, оно это не в продажах товаров, в продажах услуг, и услуга, которая вытягивает товарную продажу. Это вот если мы мыслим там на 3-4 uh -huh. шага вперед. Поэтому, конечно, у нас на уровне тестов это есть, но это пока не ну, масштабная история. То есть отдельно мы что-то делаем, как проект, да, мы это можем делать, но так, чтобы это вот было поставлено уже на поток, и мы научились это сделать, ну, делать круто, такого вот, конечно, нет еще.
1: А что-то вот прям, окей, тоже шаг назад в какую-то базу. да? как у комуса с программой лояльности?
0: У нас отличная программа лояльности. Там те бонусы, которые мы начисляем, все безумно любят и вот прям всячески. Поэтому программа лояльности остается, но она больше, наверное, носит такой характер, вот именно как программа лояльности. То есть это приятный бонус, но это не мотивация к покупке. Потому что вот ну по-разному же можно настраивать программу лояльности. Можно на там, привлечение нового трафика настраивать еще так-то. У нас это как вот такой безусловный бонус того, что ты работаешь с компанией.
2: А вот у меня вопрос относительно внедрения новых технологий. Все-таки Иван у нас директор по цифровизации и трансформации бизнеса, правильно же? Вот искусственный интеллект активно развивается. Безусловно, позволяет человеку выполнять рутинные операции во многом, которые связаны с продажами в онлайне очень быстро. Мы здесь говорим про генерацию контента, любого цифрового, и изображения, и текстовые. Что используете, чем можете таким интересным поделиться mm -hmm. с точки зрения того, сделали с искусственным интеллектом и удивились, как это круто или наоборот, не mm -hmm. зашло?
0: Ну, вот, наверное, с точки зрения искусственного интеллекта, ну, по мне это вообще тоже это, вот, следующий этап э -э эволюции, он как раз вот будет связан именно с искусственным интеллектом с точки зрения процессов и бизнеса и всего. И вот если мы сейчас посмотрим там на мировом рынке какие самые такие инвестиционные проекты, вот сейчас все складывают вот стартапы именно, которые связаны с э, АИ. А, если мы говорим, вот какая у нас практика сложилась, мы работаем, ну, сам по себе искусственный интеллект, он мало прям, ну, прям в чистом виде где-то применяется, мы работаем больше с таким, вот знаете с данными, с обучением uh -huh. данных и с роботизацией. Вот эта тема прям нам сильно зашла, и мы это сумели сделать. У нас идет тема роботизации. То есть это что такое? У нас очень много в компании рутинных процессов. Ну, приведу, наверное, тот кейс, который вот прям из последних. То есть условно, у нас есть общая почта, там Комус.ру, куда все клиенты могут написать то или иное запросы, uh -huh. там претензию. У нас раньше на этих ящиках, который вот приходит, для маршрутизации этих ящиков сидел 14 человек. Вот вход 14 человек. Сейчас мы взяли, обучили роботов, которые по ключевым словам разбирают эту почту и маршрутизируют уже непосредственно на конечного исполнителя. Вот, наверное, вот сейчас мы сфокусированы именно с точки зрения применения вот на таких, mm -hmm. знаете, как э -э «Быстрые победы», вот, чтобы... и вот цикл вот этого проекта, например, и вот если еще не пробовали э -э роботизацию, вот точно это та тема, которую вот всем рекомендую, Потому что этот вот в любой компании копни везде будут рутинные процессы. И всегда есть что автоматизировать. Вот у нас это прям сработало, и цикл этого проекта он ну, недорогой, до 5 миллионов идет и цикл 3-6 месяцев. Это когда ты уже это делаешь прям реализуешь конкретно на практике. По мне, это вот прям ну, в текущих условиях очень круто, когда можно за такой цикл что-то сделать полезного.
2: Ну, вообще это здорово, если мы говорим про маркетплейсы, возвращаемся да, в тему конкуренции. Сейчас среди селлеров идет такая фраза «автоматизируйся или умри», потому что как раз сможет победить тот селлер и тот продавец, у которого рутинные операции, они полностью автоматизированы. И, конечно, задача маленького селлера, помимо того, что он выходит, максимально настроить эффективные операции. А это возможно, когда ты можешь что-то э, заменить э, э, продуктом, программой, технологией э, работы человека.
1: Ну, когда это, естественно, правда, да, конечно. Потому что есть некоторые кейсы. Ну, если говорить про физические операции, да, вот какая автоматизация у вас на складе, что нового там случилось? Вот именно что связано не с диджитальным пространством, где понятны изменения использования, а вот именно с физическими операциями. Есть ли какие-то решения, которые можете продекларировать?
0: Слушайте, ну вот, наверное, про склад я в меньшей степени, там, у меня будет просто недостаточно компетенции там комментировать. Мы сейчас эвм систему внедрили поэтому там Звучит больше Звучит связано...
2: как-то по-старославянски.
0: Ну, это саповская история. Ну На самом деле, то, что касается логистики, это точно наше конкурентное преимущество, потому что мы сейчас работаем в большей степени про доставку 24 часа или доставка в день день. Потому что вот это точно то, что востребовано среди наших клиентов. И прям контролируем, какое количество заказов у нас уходит 24 часа. Смотрим, какие товары там, например, или заказы там не полностью наполнены и так далее. Вот это прям номер раз. Вторая история, то, что мы стали делать, это тоже сложно было. Потому что мы исторически всегда использовали наш внутренний персонал ну, на последней миле на доставке. Вот сейчас мы начали привлекать внешние компании для того, чтобы доставлять на последнюю милю. И зачастую получается, что стоимость функции она может быть дешевле у профильного игрока, чем у нас внутри. Потому что мы очень сервисные, у нас там, ну, как всегда говорят, и машины хорошие, и водители очень вежливые, и так далее, и так далее. Но есть сегмент заказчиков, для которых, например, склады, когда мы стали в отрасли выходить, там поставки на производство, там не нужен вот этот сервисный пакет, который предоставляет комус для офисов mm -hmm. исторически, и поэтому здесь мы можем использовать уже типовый транспорт, это повышает, снижает стоимость функции, с одной стороны, повышает эффективность.
1: Сейчас, ну... На самом деле хорошо, когда получается такая дуальная тема без потери сервиса, передавая профессиональному игроку эту функцию, да, снижаешь косты внутри там, своей прямой функции. То есть, не всегда, мне кажется, взаимосвязано снижение сервиса там, с передачей на аутсорс какой-то услуги. Да. Для них просто могут быть другие стандарты, которые поддерживаются, ну, являются общепринятыми на рынке. Но я хотел о другом спросить. Я хотел спросить, вот сейчас там выдержать предыдущую тему по поводу а, автоматизации. Она сейчас актуальна не только ну, потому, что это дорого, а потому, что людей не хватает. Сейчас последние полгода колоссально идет кадровый голод, особенно если говорить о а, линейном персонале. Да? Вот а, я так понимаю, что у Комоса тоже достаточный объем такого персонала. Есть ли какие-то внутри турбокоманд проекты, направленные на именно максимальное замещение ручного труда, может быть, не столько интеллектуального, сколько физического, тоже какими-то технологиями.
0: Слушайте, ну вот есть у нас вот как раз вот быстрые победы, то, что я вам рассказывал с точки зрения роботов. Ну, вот для меня, наверное, работа операторов это тоже как раз фронт. Это тоже там, где можно поднять эффективность. Если мы говорим с вами про, мы, мы стараемся все-таки, как это вот, обсуждали с вами до этого mm -hmm. тему отношения внутри компании к персоналу. У нас на самом деле вот, ну, основная позиция это некая социальная ответственность. Поэтому мы создаем там условно вот если говорим про фронт персонал, ну, не знаю, работников склада, то у нас там очень хорошие бенефиты, мы держим и уровень дохода выше рынка. И там, не знаю, кормим, поем, одеваем и так далее. То есть мы даем вот эту вот базовую историю с точки зрения жизни человека. И Это позволяет как раз удерживать этот персонал, потому что рынок действительно очень конкурентный. Вот, не знаю, особенно в сезон, когда вот эти вот переходы uh -huh. начинаются, там, не знаю, за зоны, в озона или еще куда-то и так далее. То есть это вот прям вот такая сложная история. Но вот мы работаем больше вот с сервисной историей и больше с доходом. За счет этого сейчас корректируем и делаем эффективность, непрерывность работы бизнеса.
1: Есть ли какой-то какой образец на российском либо американском рынке, в который вы хотите трансформироваться? Или у вас абсолютно своя форма?
0: Мы его ищем. И у нас очень много ну, тех, кто нас консультирует. Ну для нас это офис и Степпелс. Это ну, такие мировые игроки с точки зрения того, что они делают, как они делают, как они дифференцируют бизнес. А, вот. Ну мы смотрим, конечно, за вот, вот тем опытом. А, ну и конечно вот то, что я уже говорил, наверное, посыл и уход в сторону услуг. Это вот наверное тот следующий шаг, который когда-то нужно будет сделать. Ну,
1: да, потому что, ну, как бы сейчас все склоняются к одной теме, что самый ценный актив любой компании – это его клиентская база, да, то есть раньше все считали, там, самый ценный актив – сеть, вначале, ну, вначале считали производство, потом сеть, неважно, розничная, она в первую очередь, там, сейчас база клиентская, нет ли у вас каких-то мыслей, вот вначале говорили о диверсификации, а может, просто о разделении, там, видов бизнеса, там, видим, travel бизнес МТС запускает, имея большую базу. Ну, и в целом сейчас много кейсов, не хочу их себе озвучивать. Когда компания пытается там, внутри фабрики спорт стартапа внутри себя запустить вообще параллельную направленность бизнеса, да, но при этом полагаясь на ту клиентскую базу, которая у него сформирована.
0: Слушайте, идея крутая, но мы, наверное, пока... Мы тестируем, но пока мы, наверное, культурно и с точки зрения IT-архитектуры не готовы вот ну, к таким вот... Прямо стартапом, потому что у нас, говорю, по-прежнему идет внедрение CRM, SAP ERP и SAP Hybris. Это три прям core системы, поэтому накладывает ограничения на бизнес. Мы тестируем что-то, но вот чтобы масштабно это делали, наверное, такого пока тренда нет.
2: А как вам удается внедрять то, что ушло?
0: Ну, это история как раз то, что можно внедрять, то, что ушло, потому что у нас осталась история OnPrem, это когда у нас оборудование находится внутри компании, у нас был облачный продукт, как раз который использовали наши торговые представители, вот от него нас отключили в свое время, и мы очень оперативно перешли как раз на OnPrem версию. Вот. Поэтому вот делаем по-прежнему то, что есть, потому что корс системы, и на это уже было положено очень много сил и инвестиций, поэтому хотелось бы как бы зафиналить, да, чтобы уже прийти к какому-то результату. Но при этом конечно, смотрим и тестируем какие-то продукты 1С, потому что по-прежнему вот, мы не нашли на российском рынке, чтобы был какой-то э, игрок, именно IT-система, которая позволяла бы работать с таким количеством транзакций, обеспечивать скорость и заказов, потому что специфика B2B – это вот эти большие многострочные заказы.
2: Я И... знаю одного такого игрока.
0: Ну все, да. же.
2: Это новый продукт, как раз от компании Лонит, называется Итога. И мне кажется, вот это как раз ваша история. Это новый совершенно продукт, который они делали, как раз тоже для очень большого другого игрока.
0: Ну вот надо, да, попробовать, потестить, потому что, ну вот мы больше там с 1С, да, ввели ну, диалоги, mm -hmm. но никто не может привести положительных кейсов.
2: А, а сколько, сколько строк? Вот в среднем заказе, вот тоже интересно.
0: Ну, средний, если мы говорим, заказ 35 mm -hmm. строк, но основная проблема это заказы 500 и 1200 строк. Вот эти заказы, которые система не перерабатывает mm -hmm. быстро и прям вот это наша боль с точки зрения систем. А внутренняя разработка? Внутренняя разработка, ну, просто компетенции нужно... нужно сама, сама модель у вас микросервисов или все на кору сажается друг ну, другу. Вот У нас всегда были core-системы основные. Сейчас мы идем по пути микросервисов. Но тоже этот процесс, в данном случае IT-трансформации, архитектуры, он тоже не быстрый. Мы пока тоже идем больше в тест, в тест. Какой здесь подход применяем? Мы посмотрели, что важно для наших клиентов, где нужно вот эти улучшения быстрее делать. И прежде всего это выводим на что ну, вы, вы же понимаете, любая микросервисная история... Это затраты x2, ну это я так скромно сказал, с точки зрения людей, с точки зрения инвестиций в систему, с точки зрения подрядчиков. Даже если ты начинаешь свои внутренние компетенции развивать, uh -huh. сейчас же ну, сложно вообще айтишников удержать в рамках одной компании, потому что все смотрят свою стоимость, все хотят многопрофильный опыт и так далее, поэтому здесь вот больше история вот такого знаете, симбиоза, когда мы и подрядчиков используем, и внутренние компетенции развиваем. Но при этом, конечно, да, у нас есть видение, что мы идем в микросервисы, которые важны для наших клиентов.
1: Сейчас сделаю шаг в оценочную такую нишу. Да. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, не сильно ли сейчас перегрет рынок IT-кадров? если, ну То есть, на то взгляд, состояние рынка, оно отражает реальную ситуацию, реальную производительность, реальные компетенции людей? Или же сейчас IT-специалист стоит дороже,
0: чем мог бы стоить? Я всегда как коммерсант. Если кто-то готов платить, <laughs> значит, это
1: столько
2: стоит.
0: <laughs> ну, разные кейсы есть, это точно. И разные компетенции есть. Но ну, меня вот удивила история, когда мы тоже думали оставаться на, на САПовских системах или все-таки искать какого-то русского mm -hmm. провайдера когда мы стали ну, сравнивать стоимость часа, то в какой-то момент у нас, например, вот опять вот эта кривая спроса предложения сыграла так, что там специалисты 1С стали стоить, как специалисты САП и выше. Ну, что спрос на них просто резко возрос, потому что все начали импорт замещать. Все, что только можно. Да? Но вот это вот как раз история чисто коммерческая. Ну, тут понятно, что ну, нельзя быстро нарастить эти компетенции, и поэтому ну, где-то мы будем работать с вами со стажерами да, и получать вот тот продукт, который получаем. Кто-то знает, как в этот код написали и как его потом переписывать. Это же надо быть вообще экспертом.
1: Окей. Okay, ну, и, наверное, Иван, в завершение. Хочется, конечно, там еще узнать о там, твоих прогнозах и трендах на 24 год, хотя ты так по ним прошелся. Это роботизация, это переход в максимальный тест гипотез, да, что сейчас там время, в котором нужно все пробовать. Все-таки для слушателей вот какие-то устойчивые, на твой взгляд, темы, насколько они возможны, да, учитывая, как быстро у нас сама конъюнктура и структурные изменения происходят. Что ждет в 2024 году рынок B2B? На что там enterprise, наверное, комус можно же, да, же назвать корпорацией, вот, сделать основной акцент? Ну и, собственно говоря, про именно цифровую трансформацию,
0: куда помимо роботов можно активно смотреть и вкладываться. Слушайте, ну, у меня, мне кажется, что следующий период, он также будет периодом внутренней эффективности, потому что все равно мы точно будем работать с вами с костами. Мы только поступили к этой истории, как бы, но точно всегда вот есть с чем работать и что можно дальше улучшать. В следующий период, он точно нам, вот, это работать с эффективностью. Ну, конечно, здесь ну, надо продолжать тестировать новые каналы продаж, потому что они там вот развиваются постоянно, и точно нужно смотреть на e-com опыт, потому что точно профиль клиента сейчас меняется, поведение меняется. Вот, наверное, ту стратегию, которую мы сейчас выбрали, это ну и позиционируем для клиента то что мы высвобождаем ваше время от рутины для чего-то более важного поэтому вот именно рутинные процессы воспаления времени эффективности это вот наверно тренд текущего и следующего года конца этого года и следующего точно вот это обеспечит как раз конкурентные преимущества сервисы с одной стороны с другой стороны внутренняя эффективность вот этот баланс а для клиента для клиента сервиса Сервисы, онлайн-сервисы. Все, что можно сделать в онлайне, все, что можно перевести в self сервис с точки зрения, когда ты можешь что-то сделать без прямого общения, то это вот по мне клево и с этим точно нужно заниматься. Очень интересно было исследование. В России на самом деле и в Бразилии очень большое проникновение IT-сервисов. Ну, именно как селф-сервисы, когда э, люди не хотят общаться с друг другом, а хотят лучше обратиться к, э, к технике, которая там сделает за них э, какую-то работу. И начали сравнивать и коллерировать, почему вот такая история. То есть считается, что вот IT-сервисы, как раз self сервисы они э, проникают в тех обществах, где наименьшее доверие между людьми. Поэтому в Европе идет такое торможение, потому что они по-прежнему там предпочитают больше общаться, и степень доверия высокая. А вот у нас вот другой тренд, uh, у нас больше идет переход в онлайне. У нас и Бразилия. почему две страны определили, которые... Это, это исследование социологов, это не моя гипотеза. нет, нет, 100%. Он даже это же исследование читал,
1: и там, как один из ярких примеров, приводилась аналитика тысяча заходящих в лифт респондентов. Uh, в Европе 980 с чем-то здороваются и начинают спрашивать, как твой день. Uh, в России, Бразилии, Аргентине и, по-моему там была Северная Корея, но ну просто из-за специфики. Они заходят и либо отворачиваются, либо смотрят телефон. Аналогичное количество респондентов, не здорово. Я, я бы не
2: связывала просто это с сервисом. Мне кажется, это связано, первое, с технологической доступностью, ну, то есть проникновение интернета все-таки в Европе, несмотря на то, что, там казалось бы, это развитые страны, которые могут себе позволить недорогой интернет, он все-таки для них достаточно дорогой. А в России он достаточно доступный. Вот. И вопрос, наверное, с развитостью определенных вещей.
1: Ну, не знаю, что нужно, как связан интернет с общением в лифте. Могу сказать точно, Нет, что... это связано
2: с технологиями, с проникновением технологий использованием их. Нет. Но э, в Америке, например, там тоже прекрасно доверяют друг другу, но при этом э, минимизируют общение. И поэтому э, есть доверие. Я могу э, оставить курьеру открытую дверь, чтобы он положил мне в холодильник заказ. Но при этом я не хочу общаться с курьером. Понимаешь? Это вопрос не в том, что э, там, ты не открыт. Это просто не хочешь общаться с человеком.
0: Вот. Да, вот это вот, на самом деле прикольная тема вот, с точки зрения, как, вот, знаете, как проникновение технологий влияет uh -huh. на социальную среду. Потому что ну, не знаю, знаете эти все истории про искусственный интеллект и про вот наши эти машины, которые там, да. скоро будут водить самостоятельно, а где-то уже водят самостоятельно uh -huh. и так далее. Там же куча вопросов возникает с точки зрения э, легитимности дальнейшей. И закон это никак не регламентирован. Но условно произошел э, инцидент, дорожный uh -huh. инцидент. Кто за это несет ответственность? Разработчик? Тот, кто написал программу к этой машине и так далее. И вот на самом деле, когда мы начинаем вообще касаться вот этой темы искусственного интеллекта, с точки зрения, вот пока мы говорим вроде как операционной истории, она ну, вроде отрегулирована. Но как только мы начинаем говорить о том, что искусственный интеллект может быть чем-то большим и самостоятельно принимать решения, то все, мы попадаем с вами уже в такую неизвестность и в такую зону развития с точки зрения законодательства всего-всего, что это вот прям, мне кажется, тоже есть над чем работать и нашим там, госзаконодателям, и нам вот с точки зрения мысли и подумать.
1: Не, ну, 100% это так же, как там, Voice Order, да? мы тоже это как-то обсуждали, что там заказ голоса вроде все в это инвестируют и ты понимаешь, что это нужно, и, наверное, не будет 1300 строк, а синяя папка, красная папка, там, 10 штук и так далее, но глобально готовность самого сервиса заказов, она сейчас там 30%, а всей правовой базы финансовой обвязки и так далее, она практически на нуле, поэтому, конечно это как с батарейками, да, почему до сих пор самолеты на керосине, да, вопрос батарейки, все остальное готово, да, нам... Наверное, нужно правильно искать эти батарейки, да, чтобы продолжать лететь с той же скоростью. Иван, спасибо большое. Такая у нас получилось немножко футурологическое, но очень позитивное общение. Спасибо тебе. Подкаст сделан, подходит к концу. Напомню, что в гостях у нас был Иван Крудько, директор по цифровой трансформации компании Комус. А я, Мякин Андрей. И
2: Виолетта Минина.
1: Прощаемся с вами, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, будем на них отвечать. До новых встреч!
2: Пока!